0: Luzes misteriosas no céu foram testemunhadas por milhares de habitantes do Arizona e de Nevada nos Estados Unidos em 1997. Um dos maiores casos de OVNI do século passado, as luzes de Fênix permanecem até hoje sem uma resposta definitiva que explique de maneira coerente todos os acontecimentos daquela noite. E hoje vamos tentar desvendar esse mistério e a gente vai comentar mais sobre ele logo depois dos recadinhos e a gente já volta.
1: errado com seu áudio.
2: Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço. O contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás. Pois este é Mundo Freak Confidencial.
0: De recadinhos do seu Mundo Freak Confidencial Lembrando a todos que o Mundo Freak Confidencial Ele é um podcast exclusivo do Spotify Apesar de não ser o nosso único produto Aqui no nosso Mundo Freak Que é uma casa, um hub de entretenimento De coisas esquisitas Como criptologia, popular Aconteceu comigo, Cadáver Houve Podcast Diversos outros projetinhos Muito bacanas e que temos aí Não é mesmo? Redes sociais, você já sabe que estamos na maioria das redes sociais. Twitter, Instagram, TikTok. O que você está fazendo aqui que ainda não seguiu? Adoramos ter a sua companhia aqui no player, mas seria muito legal se você também seguisse e interagisse com a gente nas redes, né? Arroba Mundo Freak, tanto para Instagram e TikTok, e Mundo Freak no Twitter. A gente espera você lá.
3: Olá, freaks! E pra mais especificamente hoje, o Lawrence Você mesmo! Exatamente. Todo mundo que tá ouvindo o podcast e ainda não nos acompanha nas redes sociais, gente. Vocês têm que mostrar a força da comunidade. Como a comunidade freak, do mundo freak vai mostrar que tem presença nas redes sociais se vocês, nossos ouvintes, não nos acompanham e ajudam comentando, contribuindo, chegando junto com a gente. Exatamente. Sigam todos nós pra ficar por dentro das novidades e trabalho de cada um de nós. E aí e o que, que eu vim convidar hoje pra vocês? O meu computador está passando por dificuldades, ele está, coitadinho, falecendo de idade. E eu resolvi, com o apoio da Ira, apoio da Ju, apoio de toda a galera, fazer um catarse. Pra gente juntar uma boa grana e comprar um computador novinho. para que eu e minha esposa Tabata possamos trabalhar cada vez mais produzindo conteúdo pra vocês. Mesmo você que não acompanha as lives lá na Twitch, eu ainda gravo o podcast do computador, e sem um computador, sem um bom computador, eu vou ficar prejudicado durante as gravações. Então, o que, é que eu estou oferecendo? Eu não queria fazer uma vaquinha só para receber doações, eu resolvi fazer um catarse, e nesse catarse, estou oferecendo workshop de criação de personagens, e ajudar você a criar a sua própria história, se você quiser. Então, Olha lá as recompensas, tem várias recompensas. Você que é empresário, você que quer a sua marca na Twitch nas minhas redes sociais, dá uma olhada lá que também tem um valor especialíssimo pra você. Todo mundo aí, forte abraço. Lovers, espero vocês. Até. E
0: agora, anúncios de quarentena. Pode tocar aí, doutor. Anúncios de quarentena. Vamos falar aqui do Dodge Rare. Dude, do Dude Rare. D-O-O-D-R-E-H Vou deixar aí pra vocês o Behance dele e seu Instagram. E ele, segundo a própria descrição, né? Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e no interior. Tem 24 anos, viciado em Pokémon, novato no meio artístico e por esse motivo pequeno, mas aprendendo. Ele faz commissions de artes digitais de acordo com seu desejo. Eu vou deixar pra você, gostei bastante da arte do nosso queridíssimo Dude e espero que vocês também curtam. Então vão lá curtir O trampo dele Dá uma força Peça commissions né Bonecos Pessoas O que você tiver na tua cabeça Tenho certeza Que nosso queridíssimo amigo Vai conseguir realizar Para vocês E agora Bora voltar Para esse episódio Que ficou insólito E você vai descobrir mais Sobre a nossa opinião Sobre as luzes de Fênix Agora No Mundo Freak Confidencial Música e belas noites, queridos ouvintes, está começando mais um mundo Freak e confidencial, dessa vez para falar novamente sobre ufologia, um tema que está bastante em alta devido aos últimos acontecimentos e que eu estou gostando muito de falar, eu tenho que admitir para vocês, mordi minha língua em diversos momentos com relação a esse assunto, mas não quer dizer muita coisa, porque não temos muito mais informações sobre esse tipo de coisa e para
2: me ajudar temos aqui ele, nosso queridíssimo Luca Balaminucci. Hoje a gente vai descobrir que metade dos casos de UFO nos Estados Unidos, a culpa é dos Estados Unidos. E a outra metade é também. Mas eu queria saber, Lucas, em qual evento a culpa não é dos Estados Unidos? Todos
0: eles. É, exatamente. Tem dedinho tem dedinho dos homens. E temos aqui a nossa queridíssima Jay.
4: Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver o precursor do Starlink.
0: Olha! Que aconteceu
4: em 1997. Quando eu vi o vídeo, eu falei assim, como assim já existia Starlink nessa, nessa época? O que, que tá acontecendo? Exatamente. Teve aí uma Inspiração. Da
0: mesma gente que o pessoal confunde Starlink com OVNI, quando o Starlink desenvolver a máquina do tempo e começar a mandar produtos da Amazon através do tempo, vão ter pessoas achando, no passado, que era OVNI. Mas, quer dizer, é o objeto voador não é edificado. É um OVNI, mas que achando que era disco voadores. Então, ó, fica aí o alerta aí pra vocês. Temos aqui também nosso queridíssimo Rafa
3: É, pessoal, hoje aqui eu vou enfrentar pesos pesados porque hoje... O Lucas e a AJ estão armados, eles estão equipados hoje.
0: Armados e perigosos. E temos aqui a um convidada incrível, Vindo diretamente lá do YouTube com o seu canal. Camila, por favor, se apresente ao nosso ouvinte.
1: Oi, gente, tudo bom? Primeiramente, muito obrigada pelo convite a todos vocês. Segundamente, vamos falar sobre OVNIs hoje, um assunto que eu amo.
3: Finalmente, será que eu vou receber um reforço aqui? Uma believer? Ou será que eu estou sendo
0: ludibriado? Camila Moraes Temos aqui uma questão no nosso podcast Um paradigma, que é o seguinte Existe uma guerra entre o bem e o mal No qual eu não sei ainda qual é o bem e qual é o mal Mas que são entre os céticos e os believers Então eu queria te fazer uma pergunta Para oficializar aqui O qual lado dessa batalha você, Batalha que é extremamente sangrenta Pessoas saem feridas, magoadas, chateadas Mas eu queria saber, você acredita no, no, no fenômeno OVNI? Você acredita? Como é que é pra você esse assunto?
1: Então, eu tive experiência com ufologia. Vou dar aqui o, o, o parecer pra vocês primeiramente. Por que que eu gosto de ufologia? Quando eu era pequena, quase ali próximo ao caso Varginha, eu vi uma luz no céu. Foi em 96 isso. É, meu vô inclusive que me mostrou. E depois disso aconteceu o caso Varginha e eu fiquei muito muito, muito, viciada em tudo é quanto é conteúdo de ufologia. Beleza. passa seus anos e eu levei isso pro meu TCC de jornalismo. Eu escrevi um livro sobre ufologia e jornalismo, como que é essa parte mais investigativa, comparando a investigação jornalística com a investigação ufológica. Então, assim, eu fiquei Basicamente, um ano e meio pesquisando muita coisa. tive em eventos, consegui pegar palestras de Eric Von quem de George Tsoukalos. Então, assim, eu vi, eu entrei no livro, né, todo é, esse ano de TCC. Muito crente, para sair cética. Ah! <risos> <risos> tô bom, Na verdade, tô bom, eu vou, eu vou, eu vou ser, assim... Tem coisas que eu acredito, tem coisas que não. Eu vi muita coisa, como que eu posso dizer, sem tomar um processo na cara. Eu vi muita gente falando que não era pra falar aquilo, entendeu? Ou florear muito que não é pra ser floreado nessa área. Né? Principalmente na questão espiritual da coisa, vamos dizer assim. Eu saí um pouco disso meio que... Gente, como assim? Isso é um culto? Isso é uma religião? Isso é o quê? E isso me faz duvidar de muita coisa. É,
2: a gente divide normalmente aqui ufologia, uma divisão assim imaginária, que não existe de verdade, né? Entre ufologia espiritual e ufologia de avistamentos, né? Que uma pessoa vê alguma coisa no céu, talvez uma nave, uma parada assim. E normalmente a gente não fala da, da parte muito de ufologia espiritual, justamente que é porque espiritualidade é muito mais complicado e vai muito mais do íntimo, da pessoa, né? Mas a gente fica mais nos casos de ufologia, de avistamento que, ao meu ver, são bem mais interessantes, assim. É um outro papo, né?
1: Que no meu livro, eu busquei mais um lado científico da coisa, um lado mais investigação, mas pra um lado
4: racional, assim, da coisa, sabe?
2: Leia um livro.
4: Eu tô aqui só no meu deleite. Nem vou falar nada, só vou ouvir, que eu tô felizona.
2: O bom
3: que, que, que os ouvintes, nesse momento, é o ouvinte, quando o ouvinte é cético, ele começa a torcer por mim, porque ele sabe que é todo contra o
4: Mas é sempre assim, tirando o caso de Varginha.
3: <coughs> Varginha não existe. Varginha é só a cidade que existe. <risos> ah, eu ia ficar assustada aqui agora. Conspiração é que Varginha não existe?
1: Enfim, e aí eu fiz o livro fazia mais ou menos uns quatro anos, desde que eu terminei o TCC, que eu meio que saí da área assim, não quis mais saber muito porque eu fiquei muito frustrada com algumas coisas. Infelizmente, eu, a, a, eu queria muito participar da comunidade ufológica do Brasil. Por mais que eu tinha uhum. uns, alguns receios. Mas eu fiquei frustrada com algumas coisas. E ainda é uma comunidade um pouco mais fechada, assim, eu Sim. sinto, sabe? Principalmente para pessoas
4: mais novas. A Kami queria acreditar. Ela foi... I want to believe. E daí a vida acontece. Queria aí, tomei três tapas na minha cara e falou: Não, você não
1: vai entrar aqui, não, querida. Entendi.
0: Eu acho que esse assunto Ele é muito interessante. Quem sabe aí a gente consiga em algum momento falar um pouco, porque o de fato, no Brasil é, é, tem umas particularidades. Enquanto que no, 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 nos Estados Unidos você tem essa área bastante abrangente, né? É muito comercial, né? Nos Estados Unidos é um negócio muito comercial. Aqui tem a parte comercial, mas também essa parte espiritual é muito forte. Eu acho que isso é uma das características muito particulares do Brasil, que é a nossa espiritualidade, ela, ela, ela se mescla muito, né? Você tem pessoas que, sei lá, católico, falando de Astaxerã. Sabe o que falta no
2: Brasil? Que eu vejo muito aqui? É, ordem e progresso.
0: Tem coisa demais não vem querer que tá faltando,
2: não. Já tá bom, tá, 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 tá bom assim. Falta o SUS aqui também nos Estados Unidos, então tá tudo, tá uma troca boa. <risos> o que falta aí no Brasil, que eu vejo muito aqui, são pequenos clubes amadores de ufologia, que tem muito nos Estados Unidos. Toda universidade tem seu grupo de, de amador de ufologia, toda cidade assim com um pouquinho mais de habitante, que não é muito pequena, tem o seu próprio grupo, uhum. como se fosse um Rótari de ufologia, você não tem rótari <risos> em toda entrada de cidade no Brasil, você vê <risos> a placa do Rótari? falta isso só que de ufologia no Brasil. Uma coisa que, que a Kami
3: comentou, que eu nunca tinha parado pra pensar sobre, é sobre comunidade ufologia eu nunca soube da existência da comunidade de ufologia. Opa! Mas,
2: mas tem, mas tem.
3: Não, assim, tô falando desde a juventude, né? Hoje em dia tem muito podcast, youtuber que tem sua própria comunidade, aquela galera que faz fóruns e tal. Mas quando era novo, eu nunca me preocupei em fazer parte de comunidade. Sempre eu comprava as revistas, e na curiosidade, nunca... Ah, você gosta, vamos trocar... Eu sempre ia no,
2: no, no aleatório. Normalmente, as revistas giram em torno de um grupo de ufologia. Pelo menos no Brasil era assim, né? Você tinha um grupo de ufologia, aquele grupo se preocupava em fazer a revista, em uhum. assim, comercializar a revista e então. tal. Então sempre teve no Brasil, assim. É que a quantidade sempre foi muito pequena, era uma uhum. parada faltava investimento faltava achar o próprio nicho assim né aqui é, é, é mais centralizado né
4: mas fora que eu também não vejo muita gente nova participando desses clubes de ufologia é mais na, na instância da internet de fóruns e etc
2: falta o arquivo x para essa galera nova
4: eu acho que nesses grupos aí né que
1: enfim eu tive experiências falta um canal de conteúdo falta um pouco a, colocar um pouco mais a internet nesse pessoal Entendeu? É. Fazer eles, assim, sabe, algo mais digital.
2: Uns aliens dançando no TikTok. Ia ser
1: engraçado.
2: Isso aí é problema
3: de país de primeiro mundo. O Brasil já tá preocupado com prioridade. Com não morrer, né? É! Ponto de ufologia. Vou falar com meus alunos sobre ufologia. Eles olham assim, hã? Tipo. Ah, eu sei que a gente já viu o filme, professor, mas se existe? Aí eu...
0: <risos> então vamos lá, já entendi, Cami. Mas assim, eu acho que pra gente também não criar qualquer confuso aqui, eu já entendi, eu acho que você é muito parecida comigo. Gosto muito do assunto, me interesso. Tem coisas inexplicáveis que a gente fica balançado, o coração dá aquela palpitadinha. Sabe aquela palpitadinha que o ouvinte também conhece? Aquele ouvinte que finge que é sete, que fala, não... Eu tenho um senso crítico extremamente apurado, mas sai notícia, o coração dá aquela mas se si, né? Então é a pessoa em cima do muro, certei?
1: Nossa, é, é esse é o ponto. <risos> exatamente esse é o ponto porque assim, como eu pesquisei e atualmente estou pesquisando porque eu quero ainda adicionar porque assim, meu TCC foi aquela coisa bem quadradinha, né, de universidades assim. então, eu não conseguia colocar muita coisa enfim, e agora eu quero adicionar pelo menos mais dois capítulos de atualizações de 2017 pra cá, né, de casos de avistamentos e tudo mais eu quero adicionar, então eu tô esse ano aqui, uns dois, três meses pra frente procurando casos e pesquisando e fazendo entrevistas, enfim, pra colocar no meu livro, então assim, às vezes chega um negocinho e a gente fica ai, será? Mas aí a gente tem um lado, o outro lado, penso, né do, do ceticismo ali Seu livro foi
4: publicado,
1: vai ser publicado
4: onde que a gente te encontra? Entrando com esse livro
1: Então, eu tirei, ele tava é, Na verdade não foi, eu coloquei num site para vender, uhum. acho que foi no Clube dos Autores Que eu coloquei para vender Mas eu tirei de lá e tirei da outra Plataforma, acho que eu tinha colocado no Hotmart Também, mas eu acabei tirando Porque eu vou fazer esse, essa reedição né? Uhum. Então Logo mais Vamos ter aí
0: Vamos voltar aqui para as luzes de Fênix. A gente está falando de 13 de março de 1997. O que estava que acontecendo ali? 1997, finalzinho da década, e para viradinha aí. Um ano depois, Varginha, né? Então é, é interessante a gente se situar um pouco na época, porque o ouvinte, a gente precisa se colocar aqui no, no, no lugar, né? A gente está falando de Nevada, que inclusive, para quem curte os assuntos, sabe, né? Área 51 total, né, Lucas?
2: Por isso aí, Área 51 fica em Nevada, um pouco ao norte de onde é Las Vegas, então... Então você já é abduzido, deixa ali o seu dinheirinho no cassino, tá tudo resolvido no mesmo lugar. Veja só que país eficiente. <risos> e ali é famoso por ter uh, muitas bases da Força Aérea. Desertão, né? Para teste, essas coisas, né? Exatamente, né? Uh, você tem ali em Nevada a Critch Air Force Base, a Nellis, US Air Force Base e a Bridge Base Incorporation. E ali você tem um aeroporto de uh, pouso para pilotos de teste, né? Que é o Home Airport. E, inclusive o caso que a gente está falando hoje é um caso que ele começa em nevada e termina no Arizona E isso é muito interessante Porque tem um grande deserto que conecta os dois estados, né? Uhum. Não tem quase nada nesse espaço entre uma coisa e outra Não tem cidade, não tem posto de gasolina É um deserto mesmo, galera Plano, você de nevada consegue ver lá Fênix Se você tiver em uma altura o suficiente Tem uma ou duas montanhas só na Floresta Nacional de Prescott, né? E ali perto de Fênix Tem mais uma outra porrada de base militar, né? Você tem a uma da marinha Você tem a Luke Air Force você tem a Marine Corps e você tem a Yuma uh, Proving Ground. A Yuma Proving Ground talvez seja a base mais famosa dos Estados Unidos porque ali, como você mencionou, é onde eles faziam testes de explosão, teste com bomba, teste com bombardeiro, teste com avião novo que eles estavam fazendo, caças novos, teste com aviões stealth, inclusive. Uh, uhum. Então você tem entre Nevada e Arizona essas áreas de teste tanto para arma quanto para força aérea e nos dois estados você tem essas bases, né? E é exatamente onde as luzes de Fênix vão ser vistas, primeiro em Nevada e depois em Arizona. Muito interessante, né? O evento acontece entre as 19 horas e as
0: 22 horas, então a partir da noite, e você tem o avistamento de diversos objetos, luzes no céu, que cobriam essa área de 480 quilômetros entre os dois estados, né? E isso é muito interessante porque lembra demais o Noite Oficial dos OVNIs nesse cenário, né? Por mais que você tenha muito da presença militar, né? Muito militarizada, então isso dá um pouco de carga de, ah, não foi um uma pessoa aleatória que tava ali no meio do mato. Não, tipo, tinha uma... um grau de... que se podia investigar, né? Que você tinha pessoas que poderiam fazer relatórios. E pessoas que até atribuem-se mais confiança do que uma pessoa comum, né? Que poder inventar alguma coisa, sei lá, o militar ele vai arriscar ali a carreira dele se ele quiser ficar sacanagem com relação a isso, né? Mas é interessante que tem muita testemunha desse caso, né? Apesar de ser uma área pouco populosa, talvez aí seja também o interesse de você colocar bases para testes, né? Então você tem um grande desertão, não tem quase pessoa nenhuma, você monta tua base e fica brincando ali com as tecnologias novas que você está inventando, né? É algo bem, bem interessante nesse, nesse cenário, assim. Cami, você já conhecia esse caso?
1: Olha, já conhecia, mas eu não tinha ido tanto a fundo, enfim. Eu dei uma pesquisada na época que eu estava fazendo o livro e tudo mais, mas eu já tinha, já, já sabia por cima, assim, o que tinha acontecido. Acho interessantíssimo, né? Meu lado cético fala, não, isso aí é só um balãozinho mesmo, foi só um balãozinho. Meu outro lado fala, ok, tem muita testemunha, né? Tiveram várias testemunhas E testemunhas também, né, dessas Bases, né, mais Militares e tudo mais. Então assim, mexe Um pouquinho comigo, nesse caso Em particular.
0: O que me lembrou muito Saindo agora esse relatório, né Que saiu aí dos órgãos de segurança Americanos, né, eles falam muito De que esses avistamentos São sempre vistos em áreas de teste De treinamento militar, são em áreas De base mesmo, né. Naturalmente né O próprio relatório afirma que pode ser Um pouco de viés de confirmação, que afinal de contas como são eles que estão fazendo os relatórios e os avistamentos, eles estão vendo o que está em volta deles, né? Eles não estão em outro cenário, em outro contexto, né? Então, o grau de pesquisa é grande. Mas isso já mexe muito um pouco com essa questão da ufologia que fala sobre um certo interesse, sendo extraterrestres, né? Mas um certo interesse dessa galera, da nossa tecnologia, né? E da área de segurança, e dos testes, né? Quase como se fosse um, uma pesquisa, tipo assim, em que nível está essa galera? O quanto de estrago eles conseguem fazer se eles saírem desse planeta, né? É Algo nesse cenário, ou então até talvez um interesse de pacificação ambiental e de pacificação de que é uma galera que ele tá sempre muito de olho em testes de bombas nucleares, tá Tendo muito interesse em armamentos No geral, assim, então Fica um pouco dessa pulguinha atrás da orelha Dentro desse cenário também, né? E é interessante Que como aconteceu assim na noite oficial Começa com, com as descrições De um policial, né? Que vai Ligar pro Centro Nacional de Relatos de Ufologia Depois de 20 minutos, ele vê uma nave Vamos dizer, um objeto, né? Ele vê um objeto em forma de V, atravessando Os céus, ele fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E ele liga, né? E isso é muito interessante Que a partir daí vai começar os relatos Mais aprofundados e diversos textos, vai Vai ser um período agitado ali na, naquela noite, né? Naquele dia, naquela região, né? Rafael, você já conhecia o caso? Sim,
3: sim. Inclusive, quase que eu te mandei mensagem sobre... Ô, Andrei, você está louco? A gente já gravou sobre isso. Aí depois eu vi que a gente comentou num, num daqueles... Um caso curtinho do programa, né? Mas a gente não fez um, um sobre. Porque esse caso é bem clássico, bem, bem, bem popular. Conhecia
2: bastante já.
4: Eu julgo dizer que depois de Roswell, vem as luzes de Fênix. Como o mais importante, mais falado.
2: Dos casos americanos, com certeza. Dos casos americanos, ele é o segundo mais falado, né? Depois vem o Bob Lazar, com a hora 51, terceiro. <risos> oh, <risos> Jay, Jay
3: não James toque
4: viu? no
2: menino Bob. Não faça isso.
4: Eu fiquei quieta.
1: O pior ainda é o Romanec. Ah, sim, não. Ó, oh, ó, oh, se for falar mal do Romanec, eu vou embora. Parou. Pra parar.
0: Rafael, vai se ferrar. Você não vai defender Romanec nesse, nesse podcast, não. O
2: extraordinário caso Romanec. Vocês tenham respeito, por favor. Por
3: favor, use a palavra correta. O extraordinário. Ó, oh, como
0: uma área de contenção, a gente gravou um episódio sobre o Romanec pra ficar ali e falar, ah, Romanec... Aqui, ó, escuta aquele episódio.
3: Isso, ó. Não, Eu não quero mais sobre esse cara. Complicado, gente. Muito complicado. Tudo <risos> bem bem, o desapego do Romanek fala só do elemento 115 só.
1: Se ele tivesse lançado isso como um filme de terror, ia que ser olhando. muito maravilhoso, mas muito
4: maravilhoso. Agora, me fazer firula, aí, ó. Queria deixar claro que eu não falei nada do Bob Lazar. Eu fiquei quieta. Vocês que interpretaram aí.
2: A Jay tá com um trauma do Bob Lazar. Nossa, é demais, cara. O seu rosto fala mais do que as suas palavras. Voltando aqui ao caso das luzes de Fênix, né? Acontece que não é a primeira vez que é visto o um UFO Lá nessa área É uma área que tem bastante avistamento Inclusive o National UFO Reporting Center Que é o centro de... Onde você liga e fala Olha, eu vi um OVNI <risos> Lá nos Estados Unidos Existe essa agência Existe esse órgão, né? Ele é tanto uh, um órgão público Quanto um órgão uh, colaborativo da comunidade Rola a verba do governo americano Dentro desse órgão Mas ele é mais feito por voluntários mesmo uh, Mas normalmente quando você vê um UFO E você não tem o que fazer Você liga pra esse lugar e fala Olha, eu vi um UFO se que eles vão ali catalogar suas inscrições, né? E parece que já tinham mais de 200 OVNIs que já que tinham sido catalogados até aquele momento nessa região. E a maioria desses OVNIs tem alguma, uma ou duas características na descrição que batem com o avistamento das luzes de Fênix. Dessas características que batem com o avistamento, as duas principais são uh, o objeto voador tá em formato de V, um formato triangular, ou são vários objetos em formação em V, que fica aí o debate se é um ou se são muitos objetos em formação, né? Mas parece que o objeto, um, os objetos estão fazendo um formato triangular de V no céu. E a, a segunda é luzes que uh, vão fazer o limiar desse objeto. São glóbulos de luzes que vão, então, a fazer o outline desse objeto, né? Vão fazer a silhueta desse objeto marcando para você o triângulo. O que se, o, se um objeto que tá tentando ser stealth, que tá tentando não aparecer, ele tá falhando miseravelmente. Porque desde os anos 60, ele já tá aí aparecendo e reaparecendo por 30 anos, mais de 30 anos, né? Mais de 200 vezes e sempre mostrando as mesmas características, né? É que dessa vez... Não é um relato isolado de uma pessoa que ligou pro UFO Reporting Center e falou, olha, vi esse objeto. Dessa vez, são cidades. Cidades, milhares de pessoas que viram a mesma coisa no céu. Então, fica muito difícil a gente dizer que é alguém alucinando, que é uma alucinação coletiva, que a, a parada não aconteceu. Aconteceu. A pergunta é o que aconteceu. Eu vou
3: começar ao contrário, é, porque eu vou... vou... Piorando ao longo do programa. Piorando maravilhosamente bem, provavelmente, por lados do, do Belívia. Mas o que eu fico bem chateado com esse, com esse caso... Tudo bem, 97. Tá. Caraca, tem basicamente uma filmagem interessante, assim. Uma, que é de longe né, as luzes, grande e tal, e tem, pô, 20, 30, 100 mil pessoas, vai depender do relato que você vai pegar, vai variar a quantidade de milhares, mas são milhares de pessoas que falam. Mas, meu Deus, Estados Unidos, não é Belfor Roxo que ninguém tinha uma câmera, a é Estados
4: Unidos. Não, ninguém ó. Ninguém tem uma câmera. Eu fui lá ver e eu vi um cara fazendo a contabilidade de quantas famílias tinham câmera, tipo, uma a cada cinco famílias tinham câmeras
3: Exato, é. Eu
4: acho pouco ainda.
3: É, é isso que eu tô falando, Caramba, Estados Unidos um, tem um vídeo de um, de um negócio incrível Que não foi, não foi um, um relato que demorou dois segundos Ah, não, foi rápido, não dava pra pegar Não dava pra ligar, não dava pra olhar Não, o negócio passou, passou, passou E só tem uma
2: filmagem E isso me deixa maluco, tá? Eu tenho duas explicações pra isso Aqui caindo mais pro lado do Believer A primeira... É que todas as pessoas que tentaram falar sobre isso depois foram muito ridicularizadas. Muito. Todo mundo caiu de pau em cima delas. A gente vai falar mais sobre relatos específicos depois. E a segunda é que você tem o avistamento sendo feito e confirmado por dois aeroportos de Phoenix. O aeroporto internacional e o aeroporto militar. Os dois viram no rádio, os dois viram a olho nu e os dois, teoricamente, teriam que ter filmagem porque eles estão filmando o tempo todo. Sim. A pergunta é por que a gente não tem acesso a isso? Você tem as filmagens do aeroporto. Eles têm que ter feito isso e isso foi a, a, as bases a, militares ali foram a, acionadas imediatamente depois a, do, do avistamento inclusive há relatos confirmados de que eles levantaram caças depois então você era para ter essas filmagens dos aeroportos tanto do comercial quanto do militar a pergunta é por que que a gente não tem acesso a isso porque a filmagem tem então mas aí
3: a filmagem se as pessoas fizeram a MIB Tomou todas. Foram na casa das pessoas <risos> e recolheu todo mundo.
0: Por que, que é para a galera ridiculariza? Por causa do Rafael, tá vendo? Ficava soltando essas, essas aí do, do MIB.
3: Aí tem uma, uma explicação tirada completamente da minha cabeça sobre isso. Hum. Que depois que aconteceu, né? Aconteceu muito próximo do caso Heaven's Gate. Ah, putz, então, interessantíssimo. Aconteceu no mesmo mês. Aconteceu no mesmo mês do caso do Heaven's Gate. Lance de ufologia, de disco voador e vai... E as pessoas se mataram, aquele rolê todo. Então, muito provavelmente, essas filmagens, essas pessoas falaram, cara, deixa esse assunto pra lá, encosta essa porra aí. Porque deve ter acontecido uma parada dessa, porque isso foi um acontecimento muito forte, porque a, a, no Heaven's Gate, a, a, o cometa Helen Bop, Halley Bob, era o um lance desse de, de que ia vir o um disco voador, ia buscar as pessoas e 39 pessoas se mataram. Lance muito pesado, aconteceu no mesmo mês das luzes de Fênix. Então, eu acho que boa parte dessas filmagens que possam ter acontecido e tal, pessoas simplesmente quiseram esquecer que aconteceu muito perto desse evento. Sim. Ou a mídia não quis também dar muita trela também, né?
4: A mídia só deu depois, né? É tipo, eu acho que foi ridicularização primeiro, daí depois quando uma, um veículo grande da mídia uhum. quis dar atenção, daí de fato as coisas começaram a pipocar. Eu acho que no começo foi mais a galera, eu não tenho muita certeza, pode ser a galera com receio. Eu acho que é um dos casos que mais teve ridicularização das pessoas falando sobre o, o, o evento, né? Eu não vejo em outros casos ser tão escrachado dessa forma.
2: Até medo de ser associado ao Heaven's Gate, né? Por que, que eu vou falar de ufologia agora, que Sim. tem um culto de ufologia com suicídio em massa? É, é eu vou ficar quietinho, não vou me associar a isso, né?
3: É, esse é meu ponto, porque as pessoas não querem se associar com, com esse assunto de forma alguma. Sim. Então, vamos rir, vamos brincar, vamos ridicularizar, vamos deixar isso rolar, porque isso não é um assunto que a mídia quer, que as pessoas querem, que a família americana precisa. Que é desejável, né?
1: Voltando um pouco, é, eu tenho um, duas visões em relação a o que foi, né? Eu acho assim, que primeiro, se Estados Unidos está testando alguma coisa, não é de hoje que eles estão testando, que tanto eles estão testando. Uhum. Porque até agora não teve, não, não, não teve nenhuma revelação nossa, estamos testando um jato maravilhoso e tudo mais. Né? o que que eles estão tanto testando que há muito tempo que tem avistamento gente, até antes da, da era moderna dos discos voadores antes de 47 já tinha avistamento hum.
3: Cami só para adicionar, adicionar o que você tá falando, tem alguns documentários que vão falar sobre isso, aí pode ser puxar bastante sobre, mas já que você comentou que antes mesmo de, da Segunda Guerra já tinha avistamento, tem desenhos né, dos indígenas, né, do, dos nativos do local que tem desenhos em bumerangue, como se fossem luzes no céu, uhum. fazendo referência disso. Então, né, não é só a partir de 97 que isso foi visto, é interessante também. E
1: aí eu, eu fico pensando da, da parte alienígena da coisa, sabe? O que tanto... Esse povo tá vindo fazendo aqui. Hum. Se eles quisessem, eu acho que alguma coisa com a Terra, sei lá, recursos naturais, qualquer outra coisa, vocês não acham que já teria acontecido alguma coisa? Ou não? Vocês acham que eles estão esperando acontecer alguma coisa para eles é, virem tentarem
4: explorar? Tem planeta com muito mais recurso natural que a Terra.
3: Não, aí, aí eu vou discordar de vocês que o recurso natural único que provavelmente interessa pros aliens, somos nós, seres humanos.
4: É mão de obra. E a
2: Terra <risos> é o único planeta que a gente sabe que tem pudim. Tá bom? Então...
3: Essa teoria o Lucas já levantou e eu concordo
2: Totalmente. Tem pudim em, em Netuno? Não tem pudim em Netuno, bicho. Aqui que eles têm que vir. Nunca foi pra Netuno?
4: Pra mim não cola esse negócio de recurso natural não, a não ser que queiram escravizar a gente. Daí sim, mas recurso natural, não.
2: Respondendo um pouco o que a Kami tinha perguntado, do, do que que eles tanto testam lá, né? Os primeiros aviões stealth foram testados lá. O u que dá nome à banda, foi testado lá. Ai, ah, que susto. Eu pensei que fosse o Bonovox que tinha sido <risos> testado lá. O South Park já falou pra gente o que o é que Bonovox é, o número 2. O u -2 foi testado na década de 50 e há relatos que batem com os testes do U-2, então a galera deve ter visto o U-2 mesmo que voando pra lá e pra cá, mas o U-2 não teria luzes no céu, né? Sendo relatos diferentes.
0: É um avião stealth, né? Liga aqui umas lantejoulas <risos> e vambora, né?
2: Não faz sentido nenhum. O A-12 Oxcart e o 71 Blackbird, que são famosíssimos ali, fazem parte da, da, da Guerra Fria, foram testados lá. Teve um MiG-21 soviético que os Estados Unidos abateu, fez engenharia reversa e testou voar com o MiG-21 pra ver como era Combate aos caças soviéticos Ali naquela área, então eles fizeram bastante teste De como seria lutar contra o MiG-21 Naquela área, depois o F-117 uh, Nighthawk, esse tem formato de triângulo, de bumerangue igualzinho que a galera descreve nos OVNIs.
1: Aí eu ia falar bem, e aí? E o triângulo, né? Uhum. Será que tem alguma nave aí de triângulo? Tá, já me respondeu isso. E,
2: e, o, e o 117, ele foi mais ou menos depois lançado no início, mais ou menos nos 2000, 2001, 2002, ele foi relançado e tal. Ah, mas o Night Nighthawk, ele já veio os projetos dele, já vem desde os anos 70, já, já tinha desenho do Nighthawk. E depois tem o Boeing 1 118 Bird of Prey, que é um menorzinho, assim, que ele parece mesmo um, um <risos> uma ave de rapina, assim, bonitinho e tal. E todos esses aviões foram testados naquela área e bombardeiros também, ah, bombas, míssil. Então tem muita coisa que eles testam lá. A parada é o que que o que, que teria batido com essa descrição de algo muito grande, muito grande mesmo?
0: É, Boeing 747, né, que falam, né, o tamanho. Aí, aí também
1: depende. E tem outros relatos, né, de, uhum. de, de naves ovais e tudo mais. Eu fico muito assim, uhum. tipo, gente, mas que tanto estão testando
4: nesse formato, sabe? aerodinâmica, gente.
2: Era a aerodinâmica do frisbee.
4: Por que que o bumerangue tem o formato que ele tem, Lucas? Tem que ver isso também. Porque ele faz
3: Ele levanta a voo, dá uma primeira rajada assim de pressão do motor e desliga, porque ele vai e volta.
4: vai que economiza, eles estão tentando fazer alguma coisa de econ... economizar. Economiza
3: combustível. O caça bumerangue que vai e volta. Ah, assim não. Economiza na, na volta, mano. O piloto vai girando, né? Ah! Gasta só metade do combustível.
0: Eu acho que esse assunto, ele, ele é polêmico. Eu acho que, inclusive, valeria a gente talvez chamar um, um engenheiro aeronáutico pra conversar com a gente. Porque esse assunto, ele leva a gente pra alguns questionamentos. O primeiro é que, raramente, por mais que a gente tenha um certo, certos padrões de formas desses objetos, tem o, o de triângulo, tem o que aconteceu lá em Hasdalen. Eu acho que tem uns que, que foram triangulares, né? Que é Europa, né? Mas, ainda assim, poxa, são formatos triangulares, são formatos piramidais, são formatos arredondados, são formatos aquele arredondado mais achatado, Tadinho tipo de escovador clássico. Tem aqueles que não sei se chegam a ser esféricos, mas eles são mais gordinhos. Tem os que tem formato de bola de, de, de futebol americano. O que eu ia falar justamente era que, tipo assim, não me parece ser uma galera muito preocupada com aerodinâmica nesse sentido. Porque os formatos são muito malucos. E outra coisa é que tem uma questão: que, quando a gente tá falando sobre uma linha tecnológica, a questão aeroespacial, principalmente para uso militar ela floresceu muito no século XX principalmente por causa das duas segundas guerras mas elas seguem uma linha, por mais que você tenha a diferença, por exemplo, de um helicóptero para um Boeing, ou vamos ficar falando só de avião, um, um, seja um, um Boeing mesmo, um avião comercial, ou seja esse mais triangularzinhos, que é do, do Stealth, que é igual o do filme, né pra quem não lembra, teve um filme que saiu de Stealth né? de inteligência artificial, é, é aquele formato ali, chega até a ter alguns drones que eles são mais um pouco mais diferentões, assim porque não precisa ter piloto e tal, mas ainda assim você vê que a tecnologia humana, ela segue uma linha específica, que é geralmente o formato de duas asas, emulando meio que o que passaram no céu, né? Vamos dizer que talvez, por um alienígena, o domínio seja tão maior e, e eles estejam tão à frente que eles não precisam ser tão limitados a ponto de emular um pássaro, né? Mas de fato, quando a gente para para analisar nesses argumentos de ah, mas o que que, será que é um, é, um, é um super experimento do exército americano que até hoje nunca é revelado? Cara, é um experimento que tem mais de 50 anos a gente não viu ainda o que que é, nunca foi posto em combate, não, ninguém viu nada sobre isso, né? É muito diferente da tecnologia atual que a gente tem, que não depende de asas para voar, que não depende da, da aerodinâmica que a gente conhece hoje para voar. Eu acho que é o mais que isso pega nesses cenários.
3: Eu estou inquieto. Porque é o seguinte, o boomerang, o formato desses discos, desses, é, desses ufos, eles são no formato humano. Sabe por quê? O mesmo formato que você disse que não parece nada humano, é humano. Todos os aviões que você falou, que é mais redondo, mais achatado, menos, todo avião stealth, ele tem o mesmo formato de asa. O que muda é o que vem depois do ar cortado. Isso é, a frente dele que faz a aerodinâmica. O que tem depois dele vai dizer se ele vai ser stealth, se ele vai carregar mais coisa, se ele vai ter mais combustível, menos combustível. Entendi seu ponto. O formato dele é econômico depois do primeiro corte inicial onde o vento vai fazer os primeiros encostar primeiro na, na fuselagem, o que tem pra trás é outra consequência. Então, por exemplo, um formato mais de boomerang, ele pode ser na frente, mas grosso e ele ia afinando então isso aí vai mudar o que ele pode carregar, qual carga de bateria combustível, peso que ele carrega e sobre o, o, as luzes de frente tem essa coisa que você fala, que é maravilhosa, que é bem isso, isso aconteceu em 97, esse caso especificamente a gente não viu em 2021 nenhuma aeronave com essa proposta, e qual era a proposta que muito documentário fala? Que era uma nave muito maior do que um avião, tão grande que quem estava abaixo não via as estrelas, né, via cintilações do, do fundo da, dessa nave, e ela era bem maior do que um avião, tá? Bem maior. E ela seria, em alguns documentários que eu vi, em alguns textos, que ela seria para carregar pelotões inteiros de soldados americanos. Até aí, isso falado em 2000, 2000 e pouco, pô, caraca, deve ser um avião secreto. Mas tudo bem, o exército pode segurar esse tipo de tecnologia durante muitas e muitas décadas. Mas até hoje, a gente não viu nada do tipo... Vai carregar muita gente... Vai de... Navio... Não tem nenhum avião... Com essa proposta de carregar... Tropas... Gigantescas... Com blindados... E tudo mais... Nesse... Nesse formato... Então... É... é as duas coisas... A nave era... Até maior em alguns relatos, era bem maior do que um avião. E não tem nada do exército americano até hoje sobre isso. Pode ser que se revele depois, mas até hoje, né? A disputa que a gente vê muito com a Rússia, com a China, todo mundo mostrando qual é o maior, qual é o mais perigoso, qual é o mais avante e tudo mais. Estados Unidos, quando mostra, mostra coisas bem no padrão. Tipo, a evolução do caça. Ah, eles estão muito à frente do, da China e da Rússia. Mas ele não mostrou nenhum caça diferenciado no seu formato em si. É sempre uhum. com equipamentos e capacidade diferentes, mas parece ainda um caça.
4: Mas e se a oportunidade ainda não chegou como a Terceira Guerra Mundial? Vai saber. Sim. Entendeu? Então não necessariamente o gasto, o custo, o treinamento é em vão.
0: Isso que você tá falando, Jay, eu acho que não faz sentido. Porque você tem conflitos, né? Acho que uma guerra total, assim, nesse, nesse ponto, ah, vamos, vamos, vamos esconder um avião até a próxima guerra total. Isso parece meio
3: absurdo. Então, Jay, isso que o Andrei falou, eu concordo com ele, porque não faz sentido. Por quê? Um caça de combate, assim como qualquer arma de combate, ela precisa de uma coisa muito básica pros militares confiarem nela. Ser usada. Ela precisa ser usada em ambiente real. A não ser que seja tipo uma forma experimental, vamos fazer porque não tem tempo mas no geral, os aviões mesmo os mais secretos, depois que ele tá bem desenvolvido, bem seguro eles têm que botar para rolo sabe, eles têm que botar para ação para ver se realmente os radares inimigos não vão pegar para ver se realmente ele consegue voar essa distância toda, segundo autonomia né? então ele, depois de um tempo, ele precisa
0: e não é sempre uma super grande nova proposta, tipo assim, é um item a mais naquele avião que eles vão testar, eu acho muito pouco provável que eles tenham um projeto inteiro dessa magnitude, e a gente nunca viu ideia
2: eu acho, que cês, eu acho que tá todo mundo viajando foda Vocês <risos> estão um, um papo muito doido A gente tem que se até um pouco mais ao caso O caso se divide em dois momentos né? Você tem a, o aparecimento primeiro em Henderson, em Nevada Henderson, uhum. galera, é subúrbio de Las Vegas É ali no ladinho de Las Vegas Ah, Você tem seu avistamento em Henderson Aí você tem seu avistamento na estrada entre Nevada e Arizona A que leva de Las Vegas pra Phoenix E depois você tem o avistamento em Phoenix E os avistamentos são parecidos, porém diferentes, o que a galera vai ver em Phoenix vão ser nove globos de luz no céu, em formação de V, como se fosse uma esquadra mesmo de V, né? organizadinhos bonitinhos e parece, ou é um grandíssimo objeto voador, uma parada enorme enorme mesmo, muito maior que um Boeing ou são nove objetos grandes do tamanho de um Boeing em uma formação de esquadra, né? Então a gente tá lidando com essas duas coisas. A parada é que já tinha sido reportado desde lá de Henderson, antes das 10 da noite, esses avistamentos já tinha de geral, já tava ligando pra rádio já tava ligando pro, pro centro militar pra base militar, olha, tamo vendo uma porrada de coisa no céu, é treinamento depois você tem um avistamento em Fênix horas depois, então se isso era algum tipo de treinamento já dava pros militares terem batido a rádio e falou: galera, relaxa, treinamento vocês estão do lado de base militar, é nós aqui fazendo voo no céu, é isso aí, essa resposta não foi dada, e esse é um treinamento que me parece muito burro, porque você tá causando um caos no meio da cidade, você tá causando pânico na população, é 97 a gente não tá falando mais da, da galera lá, do, dos primeiros casos de ufologia, que não tinha protocolo que não sabia ligar, não galera, 97 você já tem filme de alien, série de alien, protocolo você já, tem, já tá no imaginário popular o governo americano já passou por uh, projeto Blue Book, já passou por várias uh, investigações de ufologia já sabe lidar sobre isso, então é, me parece muito burro dos militares fazerem esse tipo de treinamento, se for isso vocês, vocês vão treinar a parada em cima de Phoenix, que é uma cidade enorme mas, mas militar não é essa goiabada toda
3: também, né? a gente tem que ter perspectivas aí, né? a gente não tá falando de de, de, de,
0: de cloroquina, os caras é, 3 trilhões de orçamento, bicho tu não dá na mão de idiota,
3: não
4: desculpa
3: <tosse> ou menos, mais ou menos militar não diverge tanto não.
4: O Lucas estava falando da questão da, das diferenças de visões das luzes que a gente tava vendo no céu, isso é muito uma questão de perspectiva também de onde você tá então essas aparições aí meio que diferentes, ah tem nove luzes ah tem cinco luzes, e daí se você tá em locais diferentes, eu acho que faz bastante sentido porque conforme a angulação até quando você tá vendo constelação, estrelas você muda um pouquinho, você já não consegue mais identificar a constelação, então eu não acho que isso seja um problema muito grande de serem coisas diferentes que estão vendo no céu. É
2: que eles te dão o um mínimo, né? Uhum. Se alguém viu nove, são pelo menos nove luzes, né? Porque não tem como você ver você ver mais luzes, a não ser que tenha algum fenômeno atmosférico muito doido de refração acontecendo é. ali. Mas a gente tem pelo menos nove luzes no céu em uma, ou um objeto gigante ou uma esquadra de objetos, né? Eu
4: queria me atentar também pela... das luzes. A gente não comentou muito das luzes. Quando a gente olha no vídeo, é, eu brinquei um pouco no começo sobre Starlink, só que a assim... Sim, não é nada comparado com a Starlink na questão de brilho. É uma bolota. Gigante. Muito luminosa. E assim, quando você pensar, deve ser um avião. Só que daí quando você vê um avião, é umas luzinhas piscando bem sutilmente, vermelho e azul. Entendeu? Só Sim. que esse não.
2: São globos de luzes mesmo, né?
4: É. Fala, ah, um órbita. Eu falo assim, isso é um orbe elevado à décima ah, terceira ah, ah, escala. Porque não é possível. É muito grande.
3: Uma das coisas que eu acho bem interessante sobre isso que a Jay acabou de levantar é que Cara, aí na sua casa, pega a sua câmera, pega o seu celular maneiro de hoje em dia, filma uma luz de um poste, filma a luz da lua, filma alguma coisa do tipo, não filma dá. um avião.
4: Fica feio.
3: Você vai ter no vídeo um tipo de iluminação. Geralmente, essa luz vai ser bem menor do que os seus olhos captam. Se no vídeo tá iluminado pra caramba, eu acho que ao vivo deveria ter sido muito mais iluminado. A não ser que o cara tivesse uma câmera muito especial, muita tecnologia ali pra época, porque... É, eu acho que aquelas luzes devem ter brilhado muito mais do que o vídeo passa.
4: 1997, é aquela cameirinha que você ainda tem que olhar no, com um olho só pra ficar filmando, não tem a resolução suficiente. E o
0: zoom digital da TechPix? Não pegava, não? Eu duvido que não pegava. Não
4: pega até hoje, a lua, você mira pra <risos> não dá pra ver direito... <risos>
0: <risos> Mas isso, inclusive, é um dos argumentos grandes, né? Do, dos céticos, quando eles vai, vão tentar. Ah, tipo, como colocado aqui, se a gente tem a cada cinco famílias, uma tinha uma câmera, como é que não tem mais coisa nesse cenário, né? Cara, o que, que ia sair dali? Pensando bem, 97 não tem nem população de câmera digital não tem celular mas mesmo assim hoje em dia também já não é essas coisas como é que funciona?
4: Pois é e sobre essa filmagem eu tomei um susto da primeira vez que eu vi porque eu conheço esse caso mas pela forma como foi divulgado da galera zoando os outros com o ET lá que a gente vai chegar lá mais daqui a pouco eu fui ver o vídeo tomei um susto porque tem uma cidade no fundo e se você não presta atenção nas luzinhas direito parece que as luzinhas estão na frente e essas luzinhas menores que a cidade é uma grande nave eu fiquei olhando assim, peraí, peraí, de novo falando da questão de perspectiva.
0: Independência Day né?
4: É, eu falei assim, caraca, que bagulho gigante, que da hora. Daí depois, tipo, ele tira um pouco o zoom, daí dá pra ver que uma cidade no fundo, ah, nossa, fiquei triste, agora eu tava super animada quando eu vi da primeira vez. Então, de novo, a questão da perspectiva, se você não prestar bem atenção sim, sim. No, dos, nos elementos, você vai ver coisa que não tem né? Então, é, sobre isso de ter poucas filmagens, eu acho
1: que cai naquilo que a gente tinha falado também, de de colorização, a gente pensa nos americanos perfeitos e tal e bonitinhos, imagina se uma família vai lá e me divulga um vídeo desse como que não vai ficar a reputação dessa família também então assim, eu acho que muito muitas pessoas filmaram, mas não tiveram tanta coragem de expor
0: eu concordo com isso, mas eu acho que tem até algo além, né, nesse cenário assim, porque eu fico muito me perguntando, porque esse lance da ridicularização, ele é um problema grave nesse cenário, eu entendo que é tipo é uma forma de, de defesa, porque tipo assim, o mundo já tá um caos você tem muito problema pra se preocupar Do que você ficar colocando um medo Ensegueirado na cabeça das pessoas Com relação a coisas que você não pode fazer ou nada Ou então que às vezes você não quer cara tipo E, e aí você vai, aí o que, que é ufologia? Aí tu vai pensar na, na, em doido Falando sobre isso e mano, não dá tela pra isso não Tipo, isso nem existe Então tipo assim, a pessoa vai olhar o negócio do céu Às vezes fala, mano, é estrela, não vou nem prestar muita atenção Quem vai gostar é a galera que gosta mesmo Aí o AJ falou uh, brilhantemente A pessoa tá num ângulo específico Com uma fonte de luz específica, de uma altura específica ela vai olhar o um negócio Que às vezes Não é nem aquilo Que ela tá achando que é Vamos dizer, por exemplo Do formato do V, por exemplo Eu, com essa quantidade De relatos Que é muito pequena É tipo assim Ela é muito grande Tipo assim, ó Eu vi algo e tal Mas com poucos detalhes Eu não consigo falar Se não houve uma confusão E essa forma de ver de, de uma nave Não possa ser a formação De várias outras Eu tô falando nave, né Vários outros objetos Em formato de V, né Isso é um problema Muito clássico da ufologia Que é aquele, por exemplo Do Kenneth Arnold, né Que ele falava que A nave Ela voava de uma maneira como se ela estivesse quicando no ar... Como se fosse um disco batendo na água... E a imprensa fez uma confusão e falou que era um disco voador. E isso vem o termo disco... Então, assim, essa confusão de relatos e testemunhos, ela é muito clássico da, da galera da ufologia. E esse lance de você não investigar profundamente, porque num cenário desse, que todo mundo viu alguma coisa, você precisa coletar o máximo de dados possível pra você formular a teoria. Porque, naturalmente, vai ter um cara que vai ver um V, aí vai ter 500 outras pessoas que vai falar que eram vários, vários objetos em formato de V. Aí a pessoa vai atribuir inteligentemente e fala, não, a pessoa fez uma confusão, era, na verdade, vários objetos te formando nesse, nesse cenário. Aí a outra pessoa fala, não, mas era ponto de luz. Putz, não, mas nesse ângulo aqui, isso aqui é Vênus. E a, a luz que a pessoa viu no céu não tava se mexendo. Então, tipo assim, é preciso ter um pouco mais de cuidado nesses cenários, que é um pouco do que a galera da ufologia, Tem uma galera da ufologia séria que faz, né? Que é coletar o gelato, bonitinho, todas as perguntas e tal, tal, tal. Você criar esse caos e depois falar ah, não é nada, é o pior cenário possível
2: dentro desse tipo de investigação. Mas eu... Tenho colegas de trabalho em Phoenix, conheço, tenho amigos que moram em Phoenix, que é uma cidade grande. Uma hora ou outra, todo mundo acaba passando por Phoenix aqui nos Estados Unidos, né? Uma, a empresa vai te mudar de lugar, você vai conhecer gente de lá e tal. E eu fui atrás dessa galera perguntar pra eles, a da galera que é mais velha, né, que eu. Você tava lá em 97? E, e eu, eu coletei relatos que não, não haviam sido coletados de novo, eu tr trouxe eles para vocês. Uma colega de trabalho que trabalha comigo, uma diretora da empresa, ela tava lá, ela tava a, Jantando no, no apartamento, na, na casa dela lá, e o tio dela tinha ligado no, no telefone fixo. Olha a residência, telefone fixo da casa dele: falou, Galera, vai pro quintal que tem luz no céu. E quando eles foram pro quintal, eles estavam num subúrbio de Fênix, né? Eles viram que geral tava indo pro quintal, o bairro inteiro foi ver isso e a galera viu ver no céu esse é um bairro que fica ao sul de Fênix uhum. e o relato que ela deu era nove luzes, globos no céu, formato em V parece ser uma parada realmente muito grande muito grande pra ela, não consegui entender direito o que, que é muito grande pra ela mas parece que a cada luz cada globo teria pelo menos um objeto do tamanho de um avião comercial hoje em dia por detrás daquilo, então pelo menos isso o outro relato que eu peguei foi de um colega meu que mora em Fênix já faz um tempo já também, e ele tava lá naquele dia por acaso, porque ele tava indo em uma convenção da faculdade, do tempo que ele ainda fazia bacharelado, ele tava no apartamento da, a, dos dormitórios da faculdade, que ficava ao norte de Fênix, e ele saiu pro campus, e porque tava todo mundo saindo pro campus, e o campus inteiro viu as luzes no céu, de novo, formato em V, nove globos no céu, um objeto muito grande por trás de cada globo, os dois relatos muito parecidos, e eu peguei mais dois relatos um pouco menores, de pessoas que ah, disseram que viram através da janela, mas não deram bola, aí eu vi também, tava todo mundo falando disso, tinha um burburinho sobre isso naquela noite, eu botei a cabeça Pra fora da janela, eu vi também. São pessoas, pelo menos, mas eu, eu vi luzes no céu. Só isso, só que elas me deram. E o que foi interessante pra mim não é o relato do acontecimento, mas do pós-acontecimento. Porque isso virou Varginha de Fênix. No dia seguinte, só se falava das luzes de Fênix. Só se falava disso. Ninguém conseguia falar de mais nada na cidade. Ficou todo mundo muito bolado. E não tinha nenhuma nota no jornal. Não tinha nada no, do, do jornal falando: olha, todo mundo viu luzes no céu ontem. Não saiu nada no jornal. Imagina a cidade inteira vendo luzes no céu todo mundo falando disso e o seu jornal local não fala sobre isso, não tinha nenhuma nota oficial nenhum parecer de oficial também e, e 97 demora mesmo, Às vezes você pode pensar, ah, vai vir ainda, né? passou-se uma semana e nada de novo, ninguém falando sobre isso e a cidade inteira ficou muito, muito chocada com o fato de nada saindo na mídia e nada sendo saído pelas autoridades talvez por medo de, de falar sobre esse assunto, talvez por tabu não, não porque é realmente alienígena e tal, como a gente bem falou, mas isso virou ET de Varginha lá em Phoenix, né? Então eles têm diner com temática assim, eles têm a franquia de hambúrguer com temática assim, tem estátua, tem parque, virou tipo um folclore local mesmo assim. E Mas as pessoas se perguntam, ah, o que, que você tava fazendo no dia das luzes de Phoenix? Então tipo, é comum as pessoas trocarem essa, essa figurinha lá assim.
4: A gente sabe o que aconteceu a gente só não sabe que diabos era aquilo. E eu tenho certeza que não foi balão, que eu já vi umas pessoas falando ah, é balão, aquilo não é balão nem por um cacete, nem ferrando
2: inclusive tentaram, tentaram replicar a, a hipótese do balão, né? Tentaram reconstruir o experimento, falando ah, esse tipo de balão meteorológico, o balão de teste a militar, vamos tentar fazer de novo. Eles tentaram de todo jeito replicar, de todo jeito não, né? Foram duas tentativas, replicar e o balão não fica naquela esquadra nem fudendo por muito tempo. Eles vão a, se dissipando, né? Conforme o ar vai batendo, a tendência maior de direção do ar acaba empurrando todos por uma linha só, convergindo para um ponto muito parecido. Então os balões não ficam naquela esquadra por todo aquele tempo, e eles não conseguem fazer aquela luz também, toda que o balão fazia. Você não consegue fazer uma mega fonte globular de luz, a não ser que você coloque realmente globos de luz no balão só pra fazer isso, né? O que não parece que a intenção de ninguém é colocar globos no céu pra chocar uma cidade. Né?
4: Eu vi um experimento que eles tentaram replicar, que foi com um avião que tem flare, sabe?
2: Uhum. Luzes de emergência, né?
4: Isso. E daí o que aconteceu? Se a gente vê o vídeo gravado, não tá caindo, aquelas luzes não estão caindo. É como se tivesse num plano e elas Estivessem indo pra frente. Então, quando eles fizeram os, os experimentos com o Flare, o bagulho caía. Tipo, eles ficavam naquele, naquela, naquela situação por um tempinho, mas eles caíam. Quando você vai ver o vídeo de sei lá, quase 20 minutos, o bagulho vai embora na, na mesma situação de triângulo. Vamos
3: dar, dar o nome aqui o correto, porque talvez tenha sido outro documentário que vocês viram. Mas eu lembro de muitos anos atrás ter visto isso no History Channel, aquele programa <risos> Caçadores de Ufo, algo do tipo assim. Eles fizeram esses esse experimentos aí. Você não gosta de falar porque tem vergonha o causa da chacota, mas foram eles que fizeram esse teste aí, eu sei.
4: Eles fizeram com sinalizadores também. Eu vi um também que é como se fosse um, para, um tipo de paraquedas, que eles soltam e para ver se reflete luz o suficiente para refletir do jeito que uhum. tava lá os globinhos. Não refletiu. Então. Ai,
1: gente, eu, te, eu, eu tenho um vício nesses programas do History, tá? <risos> <risos> ah,
3: estamos vendo aí que não é tão cinzega. Assim,
1: é? Me coloca na frente de um Alienígenas do passado, pra você
4: Dizer.
2: <risos> eu tenho um tio que ficava me zoando por causa do mundo freak, ele fala que ele não escuta o mundo freak, mas eu sei que ele tá escutando agora, tio. E eu sei que você fica deitado do domingo aí, vendo aliens do passado no history o dia inteiro. Eu tô ligado que você fica. Você finge que não fica, mas eu sei que você fica. Beijo, <risos> <risos> tio
4: do Lucas. Tá certo, tem que ver mesmo. Inclusive, o, eu fui num evento, né,
1: com o George Tsukalos, né, que é o doidão lá dos aliens. E, meu, ele é muito diferente do que apresenta na série. Muito, é muito comercial na série. Porque ele fala, ele fala, olha, eu não tenho um pedaço de nave para falar para vocês, olha, é alienígena. O que eu trago são fatos, evidências da história que ah, isso aqui, tem tem um, um sei lá, Machu Picchu, esses lugares, tem isso aqui, essa gravura em um uhum. certo lugar, eu consigo te trazer isso, mas eu não, te, não consigo falar pra você que existe.
3: Ele mete um Von Däniken do History, porque ele fala isso, ó, o Von Däniken. um deles, ele falou, o Von Däniken não afirma nada, ele só pergunta coisas, e eu venho perguntar também, questionar sobre, eu não afirmo nada, né, então, ele Sim, mete o... Von o
1: Von também é... o cara é profissa, fui numa palestra dele, eu fiquei... Oi, Então tá bom, né? Ele traz um monte de gravuras, pinturas, ele vai explicando tudo. Ele é bem assim.
0: Temos alguns relatos de pessoas notáveis da região, né? Ou que estavam passando na época, né? A gente tem um Bill Greiner, que ele tava dirigindo seu caminhão pela montanha, próximo à base da Força Aérea de Luke, quando testemunhou as luzes desse segundo incidente, que o Lucas estava mencionando daquela noite, né? Ele observou duas orbes que pairavam no céu e uma delas bastante próximo do espaço aéreo da nave. O que já me fico na dúvida assim, né? Imagina ele tá vendo um negócio desse, né, bicho? Porque os Estados Unidos ele tem essa, essa coisa de, de trauma à lá Pearl Harbor, né? Então é um tipo de coisa que às vezes pode até... Eita, o que, que é isso aqui em cima de mim, né? Depois que o caminhoneiro chega duas horas depois ele diz ter visto três caças e é interessante porque ele diferencia bem. Não foi luz no céu que depois foram vistos... Não, ele reconheceu caças. O que é, tipo, dá pra gente uma certa dimensão de que, tipo assim, eu não era um cara olhando coisas aleatórias e não sei o que que é isso, né? Então ele tinha um certo discernimento do que que era cada coisa, né? Ele vê esses caças decolando, ele... Faz esse testemunho E, inclusive, ele disse que um dos objetos que ele tinha visto Tem uma certa interação com caças nesse cenário, né? Que o caça vai indo atrás dele E o objeto vai embora, né? Então ele consegue ver um pouco dessa, dessa questão toda que me faz pensar que... Pena que a gente não teve um cenário Igual Noite Oficial dos OVNIs Que teve um relatório aberto ao público depois Com o ministro aéreo falando sobre e tal Devem ter histórias fantásticas disso Com relação a esses caças, né? Aos pilotos Ele fala o seguinte, abre aspas fazer uma voz de Discovery Channel, já que vocês estão na vibe. Eu nunca mais serei o mesmo. Antes disso, se alguém tivesse me dito que vi um OVNI, eu teria dito. Claro, e eu acredito na fada do dente. Agora, tenho uma visão totalmente nova. E eu posso ser apenas um motorista de caminhão burro. Mas vi algo que não pertence
2: a esse lugar. É o que ele relata.
4: Essa última frase dele me quebra totalmente. Totalmente. Eu posso até ser um caminhoneiro burro, mas eu sei o que eu vi eu fico... Putz.
2: Chamaram ele de ignorante Nossa, durante a entrevista ai. dele. O, o, o entrevistador dele falou: Ah, mas você é só um caminhoneiro, você não tem estudo, Sim. você. Tipo, ele não chegou a falar a palavra ignorante mesmo, assim, mas ele deixou entender que o caminhoneiro não entenderia sobre isso, né?
3: Em outras palavras, o caminhoneiro não é tão estúpido quanto ele achou e entendeu bastante o que ele falou, né? <risos> oh, seu.
2: Comeu o entrevistador ali <risos> na miúda.
4: Eu queria deixar bem claro que eu não gosto do jeito que esse caso foi lidado com, na mídia. Eu acho muito estúpido. Eu não acho que a gente tem que Tratar as pessoas dessa forma. Eu e o Fife, eu não gosto do Fife.
0: Não, calma aí, depende da pessoa. Não, também. tudo
4: bem, mas assim, por exemplo, esse, esse caminhoneiro, ele não tava falando assim, ele falou de casa Não,
0: sim, claro, claro. E claro. também o
4: negócio que o Fife fez, que a gente vai chegar lá, eu não gosto do Fife. Assim, tudo contra você, amigo. Não gostei.
0: <risos> que pena que não tinha nenhum brasileiro de 2021 lá pra falar, jantou cedo, hein, caminhoneiro? Mas não teve. Tem o Fife aqui, né? Que quando a, a Jay falou, não é o... né Pfeiffer, não. Tá igual a atriz, né? É Fife mesmo, é Fifi. É o Fifi. É o,
2: é o John Fifi. É, é o Symington.
4: Acho que é Simon, então não é? o ah, Lucas. Eu acho que eu ouvi e foi Simington
2: Sobrenome, minha filha. O meu sobrenome tem um T só no final. É Bala Tal qual é italiano. Então é qualquer coisa, bicho. <risos> Beleza, né? Ele era o
0: governador do Arizona na época, né? Em alguns meses depois do evento de Phoenix. De quer dizer, rolou tudo. Toda aquela coisa da mídia, blá, blá, Ele organiza uma conferência da imprensa e fala que encontrou o culpado tá lá na coletiva imagina vim tá lá na coletiva encontrei o culpado o governador do estado João Dória tá lá encontrei o culpado aí chega um maluco fantasia de ET e fala que é o culpado <risos> aí ele ainda fala e isso é pra mostrar que vocês que estamos totalmente sérios
2: vocês estão dando risada mas ele ganhou a eleição depois dessa depois dessa entrevista ele foi reeleito <risos>
4: Ele é pior do que eu quando vim aqui com, aquela, com aquele negócio de alumínio, sabe? Que eu vim pro Bob Lazar, eu vim com meu capacete de, de alumínio.
3: Isso aí, prova... Eu já falo isso há muito tempo. Aqui nos Estados Unidos e no Brasil, é mesmo o pessoal que vota, entendeu? É, vai não, mas brasileiro é burro, mas brasileiro sabe votar. O americano sabe.
2: É, os Estados Unidos, ele vota bem pra caramba, né? Não, não varia muito, não. In, então, mas qual é a do Fife? Por que que a galera dá tanta bola pra ele? Porque ele trabalhava na Luke Air Force Base, que é a do Arizona, e ele era piloto também. Então, ele não chegou a ser um mega piloto, um daqueles chamados de piloto de teste, que é o que os caras mais pica, que a galera chama pra, pra testar caça novo e tal, mas ele é veterano de guerra e ele é piloto também e ele trabalhou na base ali do lado, ele é uma mega figura local assim, todo mundo conhece ele na Arizona então, tipo, ele, ele abraçar esse folclore, mesmo sendo de maneira totalmente tosca, ridícula chamando o bonecão ali do Romanek no meio da coletiva de imprensa <risos> a galera gostou de sentir esse folclore sendo representado de ser um cara daquele lugar um cara que representa aquele folclore especialmente de ser um assunto que pareceu ser Tá por muito tempo Então ninguém tá falando disso A cidade é inteira bolada De repente me aparece Esse republicano maluco Falando do que todo mundo quer ouvir Aí esse cara consegue ser eleito
4: Mas ele volta atrás Do, do que ele fez
2: Esse é o problema Aparece sempre um republicano maluco Querendo
4: falar o que você quer que
0: fale né? Esse é <risos> o problema
4: Ele volta atrás depois Depois ele fala Não, eu vi Eu, eu também vi o, as luzes no céu Daí eu falo assim ó oh, amigo E aí você decide O que você que quer fazer O que torna tudo mais ridículo ainda né? É, então, por mais que, tudo bem, o Lucas falando, ah, abraça esse folclore, mas você também ridiculariza a situação. Não, claro. E daí você volta atrás, assim...
2: Ele é uma pena, porque ele é a única conexão que a gente tem nesse caso com os militares de verdade. Porque ele não é militar, né? Ele é veterano. Não, mas tem acesso, né? É, então, é, ele é o cara que tem acesso aos militares, e ele diz que ele falou com o comandante da, da base de Luke, e ele é amigaço dos caras lá da base de Luke, ele veio de lá, é o cara que passa a verba pra lá, entendeu? Então, tipo, ele é o cara que ele tá mega conectado lá dentro, e também teria falado com a Guarda Nacional, porque ele tem as reservas florestais indígenas também, e ele teria falado com o Departamento de Segurança pública americano, e, e, e quando ele disse que ele falou isso, ele não, ele, é, eu tenho mesmo os documentos, eu fui atrás, eu pesquisei, eu perguntei e tal, que é pra gerar esse buzz mesmo pra campo de reeleição dele, né? Mas é, é me parece um, no ponto de vista de ciência e de ufologia, me pareceu assim meio que desperdício esse cara ter feito esse circo todo para reeleição dele, né? Porque daí a gente acaba que uh, essa única fonte de conexão com os caras mesmo que a gente tem tá fim de fazer festa, tá fim de fazer ciranda em vez de fazer ufologia, né? Aí fica complicado.
1: Seria muito mais bonito, acho, chegar e falar: gente, a gente não sabe o que, que tá acontecendo aqui, Sim. a gente tá investigando, só que a gente precisa de um tempo para investigar isso,
2: e aí? Eu imagino o comandante da base de Luke falando pra ele não fode né bicho, não me envolve <risos> nisso cara, não foi meu nome
4: Pfeiffer, se você estiver ouvindo este podcast, poxa Pfeiffer, você podia ter feito mais
0: Outra pessoa é a tal da Line Kitten, né? Que ela é uma doutora do Instituto do Coração da Arizona, que ela foi a público anos depois do evento, que não é boba nem nada também, né? Pra dizer que não tinha sido testemunha na noite de 13 de março, mas que também havia visto o mesmo OVNI dois anos antes na janela de sua casa, né? Ela afirma ter visto luzes semelhantes e, e fala o seguinte, eu filmei uma formação de luzes equidistante com uma milha de comprimento formando um V, ela disse. Essas mesmas luzes também foram reportadas pelo controlador de tráfego aéreo no aeroporto Porto Internacional de Fênix. E na entrevista, ela conta que os incidentes a fizeram deixar de ser cética quanto a esse cenário, né?
3: Isso que tu adiciona aí. Uma milha de comprimento dá o quê, Lucas? Um quilômetro e seiscentos, mais ou menos? Isso aí. Então, é por isso que eu tinha falado lá anteriormente que vários dos relatos é muito maior do que um Boeing. Muito maior do que um avião. É um negócio uhum. que vai cobrir o céu. O interessante é que esses relatos, eles têm uma peridios peridios ah, eles acontecem
1: em periodicidade.
3: Isso, essa palavra aí. Eles acontecem de vez em quando. E, e, e eles têm essa peridia... Ah, meu Deus do céu, que ele acontece. Ele tem uma coincidência de aproximadamente 10 anos. Não, essa palavra não existe. Periodicidade vamos lá, tô brincando,
4: Tadinho <risos> de tempo em tempo.
3: Vai ter uma periodicidade, vai ter uma periodicidade de aproximadamente 10 anos vão ter novos relatos em 2007 e final de 2006 vão ter relatos em 2017 também. Engraçado que aí começa a ficar um negócio que eu falo assim, ah, aí não. Por exemplo os de 2017 eles são quase juntos com o lançamento de um filme, que é Luzes de Fênix né? Fênix Futas. algo do tipo assim. Então em 2017 já tinha drones, né? A gente já, já não dá muito pra dar aquele crédito, porque as luzes não são tão legais, tão intensas quanto eram em 97, tem toda uma diferença, mas tem essa, tem essa recorrência a cada 10 anos do local. Não que só aconteça a cada 10 anos, mas essa avistamento em V, formação em triângulo e tal, tem essa coincidência que aconteceu em janeiro, fevereiro, março a cada 10 anos.
0: Olha, interessante. É o é o como é que é aquele filme, o Olhos Famintos? do ZT aqui. Tem a Francis Barrowood, conselheira da cidade de Fênix, que foi a primeira a tentar mobilizar uma investigação séria. Ela chegou e falou, galera, uma coisa aconteceu aqui, né? que aquela galera, aquela pessoa coerente no meio da bagunça que ninguém leva? Então, essa pessoa, né, Francis? Na reunião do conselho municipal, algumas semanas depois da de luz de Fênix, ela perguntou se alguém sabia o que que era o objeto, se poderiam investigar. E o pessoal não levou ela muito a sério, né? Falou, tá meio que o pessoal tava meio assim, né, com essa história Mas meio que essa iniciativa dela fez com que Testemunhas começassem a entrar em contato né, Telefonar pro escritório dela, né Pra contar o que tinha visto, né Porém também atraiu comentários irônicos, né Piadinhas, esse tipo de coisa Ela não desistiu das investigações é, Mesmo quando o governo, além de não ajudar Também zombava do caso Mas ela conseguiu umas 700 testemunhas de moradores Só com essa iniciativa dela O que é maneiríssimo, né, mano A gente precisa de mais pessoas assim E mesmo após 20 anos, desde aquela noite A ex-conselheira continua busca busca De resposta, até hoje não encontrou, mas ela fala o seguinte: se outros planetas são habitados e mais avançados do que nós, por que não perderam tempo lutando? Eu gostaria de saber. Ela diz, é uma pessoa coerente, né? Interessante, assim, com iniciativa, proatividade. Infelizmente não, não foi muito pra frente, né? E como diz, né? Toda boa ação não vem sem punição. Já diria um grande. Poeta. Toda
3: boa ação merece o castigo.
0: A gente vai chegando aqui Meio que nas conclusões do episódio Queria perguntar Cami, o que, que você acha Assim, um panorama geral Assim, da tua opinião Sobre o caso
1: Olha, esse é um caso Que ele mexe muito comigo, né? Porque afinal a gente não tem uma explicação. Foram feitos vários testes e tudo mais. E não tem uma explicação. Eu acho que a gente está diante de um possível OVNI. Aí também tem o caso da Batalha de Los Angeles, né? Que também foi outro avistamento aí grande. Tem até fotos sobre isso. E falam também que foi alarme falso, que foi um balão. Gente, não tem... Não, não... Como assim um balão, né? Mas eu acho que foi um ovni sim Meu ceticismo deu uma, uma diminuída aí
3: Aham, Jay, comemora aí Jay Comemora aí Jay Vai, dança
4: de novo Tudo bem, tudo bem Não, a bancada tem que ficar equilibrada, Rafael Vou, vou, vou me, me ressignificar aqui
3: a voz da pessoa murcha, né, cara? Não pode. Não
4: <risos> pode. A diferença do começo do episódio pro final.
0: Sim, sim. Você tem alguma hipótese? Então vamos levantar as hipóteses também.
1: O que, que você acha, Cami? Olha, eu acho que no geral, depois de, de pesquisar várias coisas, assistir muita coisa, é, não só esse caso, mas eu acho que a gente é meio que uma fazendinha, assim os alienígenas. Eles vêm, dão uma voltinha, abduz, vai lá, pesquisa um pouquinho, vem, deixa um outro lá. Porque, assim, eu pesquisei vários casos de abdução também, né? Que a, a galera não faz ideia, só consegue acessar as memórias por hipnose. E ainda não é, assim, um, memórias nítidas. Então, assim, eu acho que é uma fazendinha. Se existe realmente, eu acho que vem aqui, dá uma passeadinha, volta. Porque, eu não sei, eu acho que ninguém tá interessado em acabar com a Terra, e muito menos, eu acho que não é essa coisa de ah, recursos naturais, eu não sei o quê. Eu acho que mesmo tá aqui pra dar uma voltinha, pra ver o que que tá acontecendo, e essa é a minha ideia, assim, de avistamentos e de e habituções, enfim, eu acho que a gente é uma fazendinha de experimentações pra ele.
0: Perfeito, perfeito. Como eu disse no início do podcast, eu reconheço uma... Believer, teu coração puro. <risos> né? Tiramos ela daqui hoje, né? Mas é isso aí, perfeito.
1: É que são casos e casos, né?
0: Claro, 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 claro.
1: Tipo, um romané da vida a gente não, não acredita, né? Agora num avistamento em massa, né? A gente tem que dar uma balançada.
2: Uhum. Total. E aí, Lucas, vamos, vamos para as hipóteses, né? Conclusão, o que, que você achou? Cara, ali entre Nevada e Arizona, entre Las Vegas e Phoenix, fica o Electromagnetic Environmental Effects Testing Service, que é uma base. Base militar americana que faz testes com radiofrequência, e eletromagnetismo e eletricidade. Eles têm vários aparelhos e objetos lá que eles tá tentam uh, testar interferência eletromagnética, bombas eletromagnéticas, descarga eletrostátil, uh, interferência em radar, se você consegue pegar o radar de alguém uh, sem ser detectado que você está roubando o radar de alguém. Eles têm câmeras de isolamento. Uh, caso você queira testar se você consegue isolar um barulho, se você consegue isolar uma onda magnéticas, consegue isolar um sinal. A guerra eletrônica, que é você hackear o radar da pessoa e fazer parecer que ela tá sendo atacada quando ela não tá ou fazer parecer que tem vários alvos quando não são, enganar a inteligência ali dos aparelhos de, de comunicação e de processamento de informação do oponente e essa base lá existe há mais de 80 anos Então eles estão testando isso faz muito, muito tempo Desde a Segunda Guerra Mundial E você inclusive pode a, orçar com eles Fazer testes dos seus equipamentos Como empresa privada Você vai lá com eles e fala Olha, eu tenho esse tipo de equipamento Esse tipo de arma Isso daqui que eu estou desenvolvendo Você me deixa alugar o seu galpão a, Os seus instrumentos para eu fazer meus testes eles te ajudam a fazer os testes que você precisa Então Lockheed Martin, Raytheon, Tem um monte de companhia bélica Que usa os serviços dessa base militar. Aqui, entre as muitas coisas que eles testam e fazem, tem um, um experimento que é muito interessante, que foi conduzido no finalzinho da década de 80, no começo da década de 90, que é a capacidade de você conduzir uma fonte de energia elétrica pelo ar com um avião então praticamente um avião que seria uma bateria e ele carregar algum tipo de uh, uso de energia elétrica em outros aviões ao redor dele. E uma das maneiras com que eles testam isso é você colocar, por exemplo, ou balões ou aviões com algum tipo de luz ou facho de luz ou alguma coisa que gaste energia elétrica voando em esquadra em volta do avião, entre aspas, bateria uh, e esse avião bateria conduziria eletricidade pelo ar para esses outros aviões inclusive. Conduzir eletricidade pelo ar parece uma parada muito mágica, mas a gente tem esse tecnologia desde o Tesla. Parece uma coisa muito mágica porque a gente não vê isso hoje, né? Mas a gente tem isso faz muito, muito tempo já. Não é uma tecnologia tipo alienígena, né? É uma parada que a gente já tem um do total domínio, mas é muito ineficiente e atrapalha a comunicação, né? Então por que, é que a gente tem tanto fio em casa? Se a gente tivesse uma bateria de eletricidade pelo ar em casa, você não teria como ter Wi-Fi por exemplo, em casa, né? É extremamente ineficiente, inclusive. Por fio é muito muito melhor na questão de custo, né? Mas eles estavam testando fazer isso com um avião ali na virada dos anos 80 pros anos 90. E eu fico me perguntando se não exatamente esse experimento, mas alguma coisa desse tipo. Uma parada bem inusitada, bem diferente, que não usa tecnologia de aviação a, avançada. Você não tem mega caças ou caças em formatos inusitados, nada desse tipo. Mas uma tecnologia dessas meio birutas, assim, de você misturar um monte de coisa. Vamos a, ver se a gente consegue causar uma bomba de IMP aqui nesse lugar a, através do ar. De uma bomba no ar e ver se acerta um alvo no chão. Ou vamos ver se a gente consegue interferir nas comunicações Dessas torres de radar Vamos ver se a gente consegue Roubar a comunicação Dessa torre de radar Sem que eles notem a gente Algo desse tipo E eles estavam testando Alguma parada desse tipo E não sei se Se o experimento Teria de controle Se eles simplesmente Não pensaram que Porra, se Fênix inteira Vê a gente iluminando o ar Talvez isso pegue mal ou talvez isso case um caos Assim Mas esses avistamentos têm muito cara Do que essa base militar Específica americana Estaria testando Então tipo Não sei se é isso Mas eu acho que é uma hipótese legal E eu fiquei muito curioso Porque eu não vi ninguém Levantando isso até agora Então fica aí no zoológico de hipóteses mais esse animal. Muito, muito estranho. Interessante, hein, mano? Caraca, Lucas.
3: O militar não é burro o suficiente pra fazer um teste de avião em cima de Fênix. Aí os caras vão lá e vão fazer a mesma coisa.
2: Porra, Lucas, aí... Então... Dá uma lida depois no histórico do que essa base já fez e eles têm histórico de fazer cagada, de apagar a energia de bairro sem querer. <risos> estourando bomba de MP.
3: Sim, mas foi o argumento que tu usou inicialmente que o
2: militar era burro mas fazer isso. Agora tu tá falando que ele é. Mas a gente tem que oscilar entre sete que ah, vem. Né, tem que oscilar. O segredo é a oscilação. <risos> tal como a onda de rádio.
3: Isso aí, isso aí. A Jay, a Jay é Malanda, ela, ela vai por último porque ela quer falar a conclusão e sair correndo. É isso que é verdade. Seguinte, e se não forem alienígenas? E se forem Humanos do futuro que, que vem pra olhar ali, vem de outra dimensão, ou do futuro, literal mesmo. Vem lá viajar aqui a cada 10 anos, junto à energia suficiente pra passar algumas horas aqui no passado, em passados diferentes, que só podem viajar a cada 10 anos, assim como em Dark. Os locais são fixos. O período de, de tempo em tempo é fixo, mas é, é flutuante.
4: Hoje é dia 27, Jaca. Desculpa te cortar. Hoje é dia 27 de junho. É o dia do Apocalipse em Dark. É hoje que acontece.
3: Mas é do, de 2020. É,
4: então a gente tem um ano que o apocalipse já passou, gente. E aí foi mesmo, isso é. E eu nem vi Dark,
3: <risos> Chutei bem. É, e se for, de qualquer forma, seriam alienígenas. Porque eles não pertencem ao nosso mundo. Seriam de outro mundo. Só que eles seriam alienígenas humanos. Alienígena temporal. Alienígena temporal, exatamente. Eles são aliens. Eles são de outro rolê. Estão nesse rolê aqui. Então eles são aliens. E eu gosto do que a Cami falou... Sobre... A gente sempre levanta esse assunto... Ah, sempre não. De vez em quando a gente levanta esse assunto... Sobre qual é o interesse dos aliens aqui. Aí eu geralmente falo pro Lucas e pra Jay que... É complicadíssimo falar porque a gente não entende qual é o interesse do UFO e... Pô, falar qual é o interesse do alienígena seria muita pretensão a mim. Mas concordo quando vocês dizem sobre recursos naturais. A gente já falou que... Ah, ouro. Tem asteroide, tem muito mais ouro. Ah, não sei o que. Água. Tem... Pô, vai na, em várias luzes do próprio sistema solar, tem muito mais água do que na Terra... Saca, então não precisa pegar água bem aqui, onde tem um monte de gente pra te perturbar. Mas eu acho que o recurso que é importante pra eles é nós, ser humano. De repente pegar a DNA, ou mesmo estudar a sociedade, como se fosse o universo, como é que é? O universo 43, como é que é aquele dos ratinhos, que agora esqueci. Enfim, aquele experimento dos ratos que cria pra um estudo da sociedade. Então, como já diz aquele livro documentário Mochileiro das Galáxias. O é do <risos> Mochileiro das Galáxias é muito bom, fantástico, né? a Terra tá aqui pra produzir informação pra espécie alienígena sobre a evolução, o desenvolvimento das culturas, então eles ficam aqui observando, vem olhar ó, tira a bomba nuclear aí, porque não pode né, Se não acaba o brinquedo né, vamos, vamos fazer um surto aqui pra aparecer, pá, como com eles reagem né, fazer um reação estudo social, é isso aí gente é um
2: estudo,
1: fazendinha
2: <risos> fazendinha, e no final vai todo mundo pro prato, a humanidade é tipo Clash of Titans, né, que é cada, sei lá uma semana você vai lá e atualiza a sua vida. Eles <risos> é. é.
3: que a cada 10 anos atualizam, né? Caraca, eu entendi. Quando ele falou Clash of Titans, eu pensei que ele tava falando do, do anime Ataque do Titão. Falei, pô, perfeito. A gente tá atrás das muralhas. E de de <risos> quando vem um titã, ferrar com a gente. É isso aí.
1: E tem vários, vários arquivos sobre híbridos, né? Eu não entrei muito nisso, mas fala-se muito sobre híbridos, né?
4: Então, o, a minha hipótese vai um pouco pro lado do Lucas, porque, como eu já falei lá no começo do Starlink, e se a gente tem um cara muito rico e muito inteligente e doido, é, querendo fazer algum teste e não deu certo, falhou. Não sei, não foi pra frente. E talvez seja por isso que a gente nunca soube, de fato, dessa tecnologia, entendeu? Eu lembrei um pouco do. Sabe aquele episódio que a gente tá falando dos jetpack, de pessoa que criava jetpack, só que não tinha. Tipo, não tinha um. Um, um papel, uma documentação falando... Olha, vou testar o meu jetpack. Não, a galera ia lá, fazia o jetpack e se soltava. E achava a gente voando por aí. O que, que é isso? O que, que tá acontecendo? Me lembra um pouco dessa notícia que a gente trouxe. Então, e se um cara muito rico... Com condições de fabricar alguma coisa do gênero soltou... Ficou descontrolado aí... Não deu certo, não avisou para ninguém... E daí a gente nunca mais soube sobre o fato. Mas, assim... Não sabemos.
3: Esse Leonardo DiCaprio, demais. Gente. Só tem um <risos> estaleiro tamanho do um estádio de futebol pra construir <risos> uma nave dessa, mas tudo bem. <risos> tudo bem.
4: <risos> eu ia falar a hipótese de drone, mas quis não grandão, hein, potente, em 1997, então acho que não. Não rola, né? Não, não dá. É,
0: claramente o que rola é alienígena,
3: <risos> faz muito mais sentido. <risos> eu, eu acho muito mais fácil, ou alienígena ou ser humano do futuro.
1: Nesse caso, alienígena.
3: Alienígena, claro.
1: O alienzinho ali, de boa, passando, passeando aqui na Terra.
0: Exatamente. Gente, vou dar minha hipótese aí, não faça a mínima ideia é só pode ser. Mas assim... Tendo em vista... Todos os acontecimentos... Faz parte... Dessa realidade nova Do início do nosso milênio Início do, da década de 20 Nova, né, que estamos vivendo Em que você tem os UAP, né Como eles estão chamando lá fora, né Que é und, de ob, ob, Objeto aéreo não identificado, né Que eu acho que é um termo muito interessante Por quê? Porque ele tira um pouco Dessa coisa do OVNI Porque o OVNI, ele já tá tão intrínseco Na cultura popular, que a, a, às vezes Até a gente que conhece, que estuda, a gente faz essa confusão A gente chama, é, a gente fala OVNI aí se mistura pra disco voador mas o OVNI pode ser só um objeto normal, um balão que você não tá conseguindo identificar direito, você vai lá ver é um balão, né? Então o OVNI causa muita confusão, ele faz parte do folclore ufológico, né? Então é, eu acho que o AP, é, apesar de um termo um pouco mais sem graça, ele dá um pouco mais de seriedade pro caso, né? Ele dá uma renovada, assim, nessa discussão toda e é como tá sendo chamado lá fora pelos próprios militares, né? São os objetos voadores não identificados. E esses UAPs têm algumas categorias e tal, acho que mais pra frente a gente pode fazer um episódio só pra falar um um pouquinho sobre isso, mas tem uma, uma das categorias é outros, do tipo, olha, dentre todas as hipóteses de, não é do, não é um, uma tecnologia estrangeira que a gente não conhece, ou o que a gente conhece, mas a gente, quando foi lá ver, era, né, não é um fenômeno atmosférico que a gente não conhece, né, que tem, que a pessoa, pá, é nuvem, é, é o sol, não, tem fenômenos atmosféricos de natureza fotoelétrica que confunde radar, faz ilusão de ótica, Normal Esse tipo de coisa Não pode ser é, é, Levianamente é, Descartada Normal Toda terça-feira Aqui eu vejo um Não é Mas entre isso E um alienígena A pessoa vai Colocar aqui Um Né Desse O Lucas eu... sendo jocoso Não estou gostando disso <risos> Mas, enfim, tem essa categoria do outros, né? Que é, que é uma coisa que, tipo, beleza, então o que que é? Resposta, não tem. Dentro do nosso conhecimento, a gente não tem, né? É, naturalmente, é interessante porque, dentre qualquer hipótese que a gente vá ter, o alienígena é um pouco arbitrário quando tu para pra analisar, né? Porque a questão do alienígena, a gente não tem como provar que o que é aquela coisa é algo alienígena. Imagina que uma daquelas coisas cai, um pedaço de metal ali. Provavelmente um metal que tá na tabela periódica, talvez. Não vou dar esse chute aqui, mas provavelmente pode ser. Isso prova que aqui, como é que não tem como provar. Vai ter que vir o ETzinho falar, gente, sou alienígena, né? Então é muito difícil a gente colocar. Mas o que que coloca isso como base? São um século de relatos do milênio passado falando sobre isso. Falando sobre contato, sobre é, é, relatos de abdução e coisas nesse sentido. Porque se tu tirar isso da mesa, pode ser qualquer coisa. Pode ser o homem do futuro, do Rafael. Pode ser anjo. Não tem uns anjos malucos da Bíblia lá, Be Not Afraid, é, que parece um... Não dá nem pra descrever, né? Aquela coisa muito doida. Né? Rodas no céu de fogo. Pode ser qualquer coisa, né? Então, minha hipótese é, não faça a mínima ideia. É isso aí. Faz sentido?
3: Nenhum. <risos> excelente, excelente. O
0: final é muito bom. Não tem ideia. Mas é pra isso que o mundo freak serve. Ele tá aqui, porque às vezes o ouvinte fica chateado. Ai, meu Deus. Num, aquele de que é ET. Gente, tá, é do jogo. Vai chegar o um momento que a gente vai ter um negócio, vai ficar com, pegou, pegou com as calças curtas, vai falar o quê?
3: Assim como como o Eren Van Daniken só fazemos perguntas e você aí ouvinte, vai? Né? Eu, eu eu não faço pergunta não, eu falo afirmações absurdas mesmo.
1: É, vocês acham que se realmente o governo for lá, fosse lá, fizesse uma coletiva de imprensa, bonitinho, falasse, gente? realmente é uma tecnologia alienígena. Vocês acham, vocês acreditam que seria um caos como mostra em filmes? Será não. que a gente surtaria?
2: 8 da manhã, segunda-feira, eu tô lá batendo ponto no trabalho de novo, porque eu tenho que pagar boleto. Não
4: muda absolutamente nada. Todo mundo ia ficar bolado,
2: tipo, quando acontece, sei lá, o Brasil perdeu a Copa, que todo mundo ficou boladíssimo. A do 7 a 1, que a Alemanha deu no Brasil. Não, Luca, é muita falta de dimensão. Não é a mesma coisa, Luca, desculpa, não é. É coisa, cara. cara, mas eu, eu não acho eu não acho que a gente ia ficar bolado ao ponto de deixar de fazer as coisas que a gente faz de sei lá, a galera sair destruindo as coisas na rua. Tipo, eu acho que a, rola um exagero, assim. Eu acho que a gente ia ficar mais bolado do tipo de cobrar resposta. Pô, é mesmo alienígena? E aí, o que, que a gente vai fazer? Vamos se defender como disso daí? Eu acho que é mais nesse nível, assim, de cobrança de autoridade, mais que eu espero. E talvez protesto, mas ah, menos... Oito da manhã tem que bater ponto,
3: cara. Não tem como. São duas... duas de... A, a sua hipótese de, de alguém do governo, alto escalão, presidente dos Estados Unidos, junto com líderes da ONU, sei lá, falando, ó, gente, realmente, sem nenhum alien ali em pé, sem nenhuma nave aparecendo no céu, eles falando isso, eu acho que ia acontecer um movimento que eu ia estar tá nesse grupo. Eu falei, filha da puta! Ninguém acreditou em mim. Eu ia falar bastante isso no
2: Twitter pra caralho. Hashtag eu falei, eu avisei.
1: Eu sou louca agora?
2: É,
3: tá
1: pensando
2: que eu sou o quê? Qual a motivo? do alienígena. Aí uma outra galera, tipo
3: a Jay e o Lucas, assim como eu, mas eles principalmente, iam estar, tá, tá bom, mas... Cadê? Qual é a prova? Documento. A gente quer saber por que vocês deram esse anúncio agora. Vai, troca mais ideia. Muita gente falando isso. E uma terceira galera que ia falar, porra nenhuma, daqui a uma semana eles desmentem tudo e nada aconteceu. Ia só negar. Ia falar, não, isso aí é tudo bobagem, cortina de fumaça. Então eu acho que ia ter muita gente pirando, falando eu falei, e outra galera pedindo por que estão pensando assim, cadê prova, Cadê o documento? Qual é a fonte? E uma, um terceiro grupo falando... Ah, nada. Isso aí, isso aí é cortina de fumaça. É para distrair algum escândalo. Para distrair alguma coisa... Eu acho que é isso.
4: Eu ia ficar muito curiosa com a questão biológica, eu ia ir atrás de, e aí, eles desceram, mas a gente tá estudando eles, eles que estão estudando a gente, eles são feitos de quê? Da onde que eles vieram? Eu ia estar tá interessadíssima nessa parte. Mas eu ia ter que, sei lá, assistir minhas aulas, trabalhar, tudo igual. Cara, mas, mas tem um,
0: eu acho que tem uma vertente que o Rafael pincelou aí, bateu na trave, que é o seguinte, mano, eu acho que ia ter muita gente que não ia acreditar, não pelo sentido de, ah, não acredito em alienígena e vai negar até o final, tipo, vai ter essa galera, mas tem algo que a gente não tá citando aqui, que é o seguinte,
3: você acreditaria no teu governo, fa falando sem mostrar evidência nesse cenário? É isso aí, é, mas esse terceiro grupo é todo mundo, né, tem dentro de cada grupo, tem grupos e
2: grupos. A primeira pergunta é qual é a empresa que eles estão desviando verba? A primeira que é qual é a empresa que vai ganhar contrato de investimento investigar alienígena. É a primeira pergunta que você quer fazer. Então, é muito complicado, né, mano?
1: Pessoas lucrando com isso, pessoal. eu acho que brasileiro ia abrir a janela e ia tomar um cafezinho, tá tudo sossegado, Não. tá tudo lindo. <risos> Agora, americano, eu acho que iria tentar um jeito de primeiro conseguir lucrar, segundo uhum. atacar.
3: Aí é por isso que eu falei naquela hora que tem essas duas hipóteses. Uma é alguém do, de alto escalão do governo americano e da ONU e tal, falando e a outra opção era, de fato, aparecer uma bela de uma nave durante o dia, alguém descendo, e ao lado de um grande desses presentes de algum país europeu ou dos Estados Unidos, da China, que seja... Acha tá cheirando. Fala, olha, tô aqui, né? Aí, aí... tava ah, mano, caralho! Aí, aí, aí eu acho que o mundo ia dar uma pirada boa. Porque você vê a nave, a pessoa... E até uma parte que ia falar, não, isso aí é o governo dos Estados Unidos querendo fazer o um apocalipse. Outros vão dizer que... Que, que não, caralho, eu, eu avisei, mas porra, nem eu tô tão surpreso assim que eu não sei nem o que falar. Então ia ter mais grupos aí, ia ser mais doido. Agora, a primeira opção, eu acho que seria doido, mas o máximo que eu ia fazer é, na minha aula de segunda-feira. Eu ia falar, então, gente, vocês viram o ET? ter. Caraca, tu viu o que, que, que o presidente falou? O que, que vocês acham? Ia trocar de com os alunos ali e tal, mas...
4: A gente vai morrer.
3: Cara,
0: seria um cenário, pra mim, imediatamente seria um cenário muito parecido com a pandemia, nesse cenário.
4: Eu pensei a mesma coisa também.
0: Você teria uma categoria específica de notícias, dando novas atualizações sobre isso constantemente. Até isso ser tão natural pra gente, a ponto de isso ser, tipo assim, aba ciência do G1, aba é, é, saúde, aba ambiental.
3: Alienígenas
0: hoje. É, tipo, é, eu acho que seria muito muito nesse cenário. Eu acho que você teria um boom de filmes sobre isso, você teria um boom mercadológico, né? Ia ter muito mais pessoas, porque é um assunto muito adormecido, né? A gente não tá mais na década de 80. Década de 80, sim, tipo, era livro toda hora se falando, super conspirações aparecendo a todo momento, gente investigando a área 51, é, é, filmes. A gente ia voltar pra esse cenário
3: que não ia ser mais cringe ET, a gente fala de ET. Ô, Andrei, acho que eu já comentei isso em algum programa bastante pra trás, mas eu gosto de pensar na da seguinte forma. O dia que os aliens vierem, eles não vão vir, tipo, aquele documentário dos camarões, dos aliens que chegam na África do Sul esqueci o nome. Mas eles não vão chegar aqui nem aqueles aliens ferradão e abandonaram a gente aqui. que esqueci o nome daquele. Distrito 9. Eu não vou chegar igual os aliens do Distrito 9, lascadão. Camarão da África do Sul. Eu fiquei muito confuso com essa descrição. É porque eles são chamados de camarão no filme. Sim, sim, sim. É um apelido deles no filme. Mas eu acho que a primeira coisa que o alien tinha que fazer quando chegasse aqui... Não, vamos apresentar. É, tem um arquivo pendrive. Em alta definição, assim, ó. Isso aqui é o Discovery Channel. É o History Channel do, da nossa sociedade. Passa na TV à vontade aí. Porque, porra, ia demorar muito pra explicar o rolê de onde eles vieram. Qual é a galáxia, qual é o planeta, qual é o sistema, sei lá o quê. Passa logo um monte de documentário na TV o dia inteiro, né? Porque, senão, ia ter muito ET dando entrevista sobre todas as perguntas que a Jay quer saber, que eu quero saber, que todo mundo ia querer saber. Sabe, vocês bebem cerveja? Vocês fazem cocô? Qual é, sabe? já faz documentário sobre biologia, sociedade história, sobre tudo. Facilita a gente aí, por
2: favor. Ia ter gente tentando fazer espectro político do, do ET porta-voz que veio falar com a gente. O ET
3: vota no, no Lula ou no Bolsonaro. O que, que esse ET faz? É Trump ou Biden?
4: Ia sair no BuzzFeed. Você é qual ET?
2: Cara, que de maneira. Você é Grey, você é Varginha. Fos... Reptiliano seria maneira esse quiz.
4: Qual ET que chegou na terra você é? Daí você. Você votaria no PT ou no PSDB? Daí você Tá, é great, entendeu? Cara,
0: vai ter que recalibrar tudo. Ah, pansexual, não pode mais. Vai precisar de outra categoria que vai ter que incluir, ó. É, é, mas é, so, é só com gente... Ou vai ET também.
2: Você tem tesão em ET, André? Eu não vou responder essa pergunta.
3: Esse pan é só pra ser humano ou o, o termo ser humano é todos seres inteligentes?
0: É preconceito você, você não atribuir o conceito de gente pra um, pra um alienígena? Ele tem direitos humanos? A gente vai ter que trocar o nome do termo.
3: Eu acho que a gente discutiu isso no programa. Sobre, sobre direito dos aliens, sobre o que é ser humano, se o ET seria. Acho que a gente já teve um programa sobre isso. A gente vai ter que refazer isso aí. Qual vai ser as maiores hashtags no Twitter? Fudeu.
0: Vai ter um hashtag Fudeu. Vai ter outro, me abduziram. Eu
1: avisei. Vai ter o eu avisei <risos> então é a galera do Rafael, eu avisei.
4: Mas será que eles vão saber usar Twitter também pra ver? Será que eles vão ver a gente se, se movimentando dessa forma?
3: Mas o, o Optimus Prime já, já baixa tudo antes de chegar na Terra. Então, com certeza eles vão ter a nave deles lá com o conversor de o IBM de 1950 <risos> pra converter. O Tinder né?
4: lá é muito avançado já. Jesus Cristo.
3: Imagina, o Tinder planetário.
4: <risos> Ah, mas opção, né? Já tá difícil.
2: O nome do episódio que o Rafael tá citando é o "Seus Extraterrestres Chegassem hoje. O Mundo foi Confidencial 081. Acho que é o quinto que eu participei, quarto.
4: Olha aí! Como? Como obrigado. o Lucas lembra isso, meu Deus? O nome é Google, é Google. gente, é só
2: bater ter um Google.
4: <risos> ele lembra qual, qual foi o que você participou, eu não lembro ah, mais. Ah, eu
2: tenho 91 participações, não esqueço de nenhuma. Legal homem organizado.
4: É, tá vendo? Ó, eu não sei quantas participações eu tenho. É disso que eu tava falando, gente. Ai, meu Deus. Imagina
2: namorar com esse homem, bicho. Não esquece nada. Eu
4: sei usar o Google, tá? Eu uso de vez em quando.
2: Não, eu só, eu só, só uso o KD. <risos> tem, tem um outdoor do, do Ducky Ducky Go, aqui na frente do meu prédio. <risos>
0: Enfim, gente, é isso Gostaria muito de agradecer muitíssimo A presença dessa mesa maravilhosa É você que tá escutando esse podcast Até o final E, Cami Momento Jabex aqui para você Onde que o pessoal te encontra? Queria falar um, deixar mensagem final para os ouvintes?
1: Olha, é, eu tenho um canal, né? No YouTube Camila Moraes com K Vocês encontram lá todas as redes Instagram e tudo mais É lá que eu estou atualmente, mas faço minhas aparições semanalmente por lá e muito obrigada pessoas por me receber aqui, enfim vou deixar a indicação de três filmes, pode ser?
0: claro Opa. De
1: terror? Alienígenas? Vamos Então tá, o primeiro Phoenix Forgotten, que é sobre as luzes de e tudo mais, que é um found footage ele tem bem a, mais ação assim, é terror, mas ele, ele tem aquela câmera que é bem desfocadona, sabe? Então algumas pessoas podem passar um pouquinho de mal, tipo a tia Camis aqui.
3: Treme demais, nossa senhora.
1: Exatamente. Outro filme bem bacana que eu gosto e morro de medo é Contato de Quarto Grau, que é um um pouco mais ficcional e tudo mais, mas é muito bom esse filme. E o clássico, os sinais, né, gente? Porque a gente ah. tem que indicar esse filme maravilhoso.
0: Perfeito, perfeito. Então, Cami, fica aqui o convite para outras participações, caso não esteja já muito traumatizada.
1: Imagina, podem me chamar quando quiserem.
0: Ah, olha aí, ó. Não sabe onde tá se metendo. Saiu o Famosas Últimas Palavras.
1: Ó, é sobrenatural o filme, quer falar dessas coisas medonas, é comigo mesmo.
4: Não, tem que vir de Believer aqui pra alienígena. Tem que acreditar.
1: Tá, então não, não. Vamos... O próximo a gente vem com um caso bem... <risos> bem bacana.
4: Gente, é isso.
0: Muito obrigado. E aquilo, não olhem para trás.
2: mundofreak.com.br